0: Ez itt a Félkész Podcast, a teljes élet nyomában. Sziasztok, ez itt a Félkész Podcast, üdvözlök minden hallgatót. Ebben az epizódban Galó órával fogok beszélni. Galó Nóráról azt kell tudni, hogy ő egy dietetikus, akit talán a Lidl szakácskönyvekből már ismerhettek, hiszen, ha jól tudom, már, már 7 éve, foglalkozol és segíted a Lidl könyvek sikerességét a dietetikai szempontból. Az első kérdésem az lenne, mielőtt még belevágunk az ismerkedésbe, és szeretném, hogy, hogy ugye megismerjenek a hallgatók. Beszéljünk magáról a dietetikáról. Milyen szolgáltatás, milyen segítséget tud nyújtani a dietetika mások számára, illetve milyen életfázisban érdemes dietetikushoz menni?
1: Uh-huh. Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen Gabinak ezt a megtisztelő felkérést. Hát, amikor a szakmámról kell beszélni, akkor ugye egy kicsit elfogulsz vagyok, úgyhogy azt tudom mondani, hogy tulajdonképpen, ha ezt így végig gondolom, akkor bármikor lehet vagy érdemes dietetikushoz fordulni, mert ugye itt mondhatjuk egyébként két nagy témakörre így az eseteket, Ugye beszélhetünk egyrészt prevencióról, az egy nagyon jó dolog, amikor már valakiben megfogalmazódik az az igény, hogy én az egészségemre szeretnék figyelni, azt szeretném megőrizni, az öregedést, a betegségeket lehetőség szerint késleltetni vagy kitolni, amennyire csak lehet, főleg akkor, ha valaki mondjuk tudja, hogy az ő családjában előfordult daganatos megbetegedés, cukorbetegség, szívésérrendszeri probléma és egyebek, mert ilyenkor én azt mondom, hogy minél előbb belekezd valaki egy kicsikét tudatosabb életmódba, az, az borzasztóan sokat segít, és hogy tulajdonképpen szoktam azt is mondani, hogy igazából az, hogy megalapozzuk azt, hogy később, mi 50-60-70 éves korunkban is jól tudjunk működni, jól tudjunk funkcionálni, az jó minél előbb megalapozni, akár már az ilyen 20-as, 30-as éveink elején, Illetve ugye van az a másik csoport, hogyha mondhatom így, akik akkor fordulnak dietetikushoz, amikor már van valamilyen tünetük, panaszuk. Ez nem feltétlenül mindig úgy zajlik, hogy már van egy konkrét diagnózis, olyan is van természetesen, amikor az orvostól jön hozzám, vagy hozzánk dietetikusokhoz paciens, amikor már megkapta a papírkáját, hogy neki ilyen-olyan-amolyan állapotot találtak, vagy ilyen-olyan-amolyan betegsége van, és akkor belekezdünk nyilván a terápiába, de olyan is van, amikor csak tünetekkel, panaszokkal Fordulnak hozzám, ez legyen akár, akár, akár olyasmi, hogy rossz közérzet, fogyási nehézség, nem tudok, de ugyan, ugyanazt teszem, ugyanazt csinálom, mégis úgy érzem, hogy rakodnak rám a kilók, nem vagyok elég energikus, folyton le vagyok fáradva, nem tudok koncentrálni a tanulásra, munkámra, a stb. vagy emésztőrendszeri tüneteim, panaszaim vannak, picit puffadok, picit megy a hasam, picit. Talán, mintha azt véltem volna felfedezni, hogy bizonyos ételekhez fokozzák, stb. Tehát, hogy igazából azt mondhatom, hogy tényleg bármikor, vagy akár akár milyen helyzetben, de ez mindig ugye egyéri, és mindig mindig az adott illető, hát nyilván mindenkinek megvan az a a momentum, amikor amikor megérik benne az elhatározás, hogy akkor én most szakemberhez fordulok, és segítséget kérek. És szerintem ez egy nagyon-nagyon jó dolog, és ezt kellene valahogy bátorítani az emberekben, és ezt kellene, erre kellene őket ösztönözni, hogy ne féljenek, és merjenek segítséget kérni. Ha pici, úgymond banális problémájuk van akkor is és hát nyilván, nyilván, mert hogy minél előbb, annál, annál jobb. Tehát nem kell feltétlenül megvárni azt, hogy az a, azok a tünetek, panaszok egy, egy akár egy betegségé alakuljanak ki. Úgyhogy vannak olyan állapotok, amikor még vissza, az, a, az az adott dolog az még visszafordítható, és hát nyilván vannak olyanok is, amikor sajnos már nem. Úgyhogy ilyenkor csak a betegségnek a progresszióját tudjuk úgymond lassítani, vagy a szövődményeknek a megjelenését tudjuk egy picit időben kitolni és menedzselni, kordában tartani próbáljuk azt az adott betegséget. Hogyha tudjuk azt, hogy nekünk bizonyos betegségekre vélhetően genetikai hajlamunk van, hát ez elég egyszerű végig gondolni, azt az kell megnézni, hogy a szülők, illetve nagyszülők között milyen betegségekről tudunk, akkor is, hogyha elhúnytak a, a nagyszülők bizonyos betegségben esetleg, vagy hogyha még élnek, csak hát ők együtt élnek azzal az adott betegséggel, mert ugye azért vannak, nagyon sok olyan van, ami, aminek van genetikai háttere. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem feltétlenül, tehát ez annyira egy érdekes dolog, hogy ha van is rá genetikai hajlamuk, akármilyen betegségről is legyen szó, de én megfelelő életmódot folytatok, akkor nekem nem biztos, hogy abból bármikor az életem során ki fog alakulni az a betegség. Tehát ilyenkor beszélünk. Tehát igazából, ha a prevenciót azt végül is fogalmazhatjuk így is, vagy, vagy érthetjük így is. Úgyhogy én valahogy innen közelíteném meg ezt a dolgot. hogy Az állapotunk az, az hogy folyamatosan változik. Lehet ugye az, hogy egy kicsit stresszesebb időszakunk van, leterheltebbek vagyunk, kicsit kevésbé tudtunk odafigyelni a rendszeres testmozgásra, folyadékbevitere, tápanyagbevitere, stb. És lehet, hogy valaki akkor, akkor jut arra az elhatázás, hogy oké, okay, nagy gond nincs, de most úgy érzem, hogy egy picit úgy kisiklott a, a rendszer nálam, és akkor hogyan is leheten ezt visszatérni. Így a normál kerékvágásba.
0: Szuper, jó szó, kicsit ilyen rendszer szemléletváltás uh-huh. is tud lenni mások számára. És akkor hogyan kerültél te a dietetika szakmának, a bugyraiba, mi az, ami, ami ide vitt téged? Ez egy
1: bosszú és kanyargós út volt, volt már benne néhány hát, emelkedő és lejtő, Szóval, hát én eredetileg az első diplomám szerint angol nyelvtanár vagyok, és ez így elég meglepő lehet, hogy fú, hát egy bölcsész beállítottságú valakiből, hogy lesz egészségügyi szakember. És hát úgy, hogy tulajdonképpen nem volt ez sosem, nagyon-nagyon sok minden érdekelt. Tehát amikor én középiskolás voltam, akkor a biológia, a történelem, a nyelvek, a matek, még matek is voltam, szóval, hogy ilyen kicsit-kicsit szertelgozó volt, és nehéz volt így leszűkítenem, hogy akkor én most milyen irányba is menjek. Tehát akkoriban egy kicsit a bölcsészvonál nálunk a családi adottság, úgyhogy az, az volt a hangsúlyosabb, és én is ebbe az irányba indultam el. Jó pár évet egyébként eltöltöttem a szakmába, meg tanítottam mindenféle korosztályt, meg nyelvvizsgacentrumban dolgoztam, meg, meg amit el lehet képzelni. Úgy azt hiszem, hogy tényleg mondhatom, hogy kihoztam a szakmából így a, a, a maximumot, és azt éreztem egy idő után, hogy valami úgy hiányzik, tehát, hogy úgy, úgy volt egy kis hiányérzetem, és nem mellesleg egyre jobban érdekelt engem ez, a, ez az egészségmegőrzés, egészségtudatosság. Én nagyon tödönképpen képpen tudom, hogy kiskorom óta, én a Sámlén álltam anyukám mellett a konyhában, és én ott már bele kontárkodtam úgymond, vagy ott kuktáskodtam mellette, tehát ez a főzés, mi teszünk, milyen alapanyagokat használunk, stb. ez a vonal is meg volt, és akkor volt egy olyan ö, évem, amit én külföldön töltöttem, ott pedig, ö, hát elszakadva az eredeti szakmámtól, egy gyógyszertárban kezdtem el dolgozni, és a három hónap próbaidő után pedig elkezdtem ott egy ilyen gyógyszertári asszisztens képzést, és akkor ott még közelebb került hozzám ez a, ez a téma, ott megismerkedtem már ilyen speciálisabb bétrend kiegészítőkkel, meg, meg ott, ott külföldön egy teljesen más rendszer volt, étel ö, intoleranciások, allergiások jöttek, a kis kuponjaikkal, amit tulajdonképpen ott a gyógyszertelben speciális termékekre be tudtak váltani, hát ez nekem vadonatúj volt, meg hát ugye ilyet a mai napig Magyarországon ugye nem látunk, szóval hogy sok-sok ilyen kis puzzle darab elkezdett itt szépen összeállni, és hát őszinte leszek, nem tudtam, hogy van ilyen, hogy dietetikus képzés, fogalmam nem volt róla, úgyhogy hát ugye a barátunk, és elkezdtem, vagy hát így családilag, mert a szüleim is ezt el, elmeséltem otthon, és akkor dilemmáztam egyébként ott így külföldön, hogy akkor ho- hogyan tovább maradjak-e még mert egyébként tök jól éreztem magam, vagy akkor, vagy akkor tényleg vegyen az életem egy ekkora fordulatot, csak hát akkor már 26 éves voltam, és ugye az a, az a fajta, ugye eljön az a pillanat, amikor az ember már inkább karriert építene, és nem éppen váltana, Úgyhogy hát ez egy kicsit, kicsit tényleg egy ilyen olyan időszak volt, hogy hát most akkor jó, de hát meg kell próbálni. Én úgy voltam vele, hogy meg kell próbálni, mert újra kellett felvételiznem, mert az, az én még a úgymond a régi rendszerben érettségiztem, hogy egyáltalán megugrom-e azt, hogy az sikerül, és egyáltalán elérem azt a ponthatárt, és hát utána tisztában voltam azzal, hogy hát itt a anatómia, meg biokémia, meg, meg minden lesz. Ja, mert hogy ugye közben kiderítettem, hogy ez a szemelvész egyetemen zajlik ez a képzés, az egészségtudományi és hogy ez egy négy éves, tehát nyolc fél éves képzés. Tehát ez nem valami egy-két fél éves kis, kis plusz, vagy kis ilyen ö, okleveles képzés, hanem ez egy rendes, úgymond főiskolai szintű, vagy hát a BRC képzés, Úgyhogy hát úgy voltam, úgy voltam vele, hogy hát ez, a, ez az egy életem, egy halálom, meg kell próbálni, mert eddig sosem fog kiderülni, hogy akkor most ez az én utam valóban, és nem csak ez az érzés van bennem, vagy, vagy pedig nem. Úgyhogy, úgyhogy tényleg megifutottam és hát és most így tényleg röviden, hát nagyon zökkönőmentesen ment minden. Tehát így, így jöttek a jelek, hogy a felvételi, akkor utána a ponthatár is simán meg volt, akkor bekerültem, akkor nagy borzasztó nagy lelkesedés és energiával vágtam bele, tegyük hozzá mondjuk munka mellett, mert én mindaddig tagozatra jártam, de, ké, de én közben az angol tanítást, azt nem hagytam abba, mert hát ugye valamiből a tandíjat fizetni kellett, meg hát azért 26 évesen nem akartam visszaköltözni a szüleimhez, meg stb. De hát úgy voltam vele, hogy jó, hát ez most egy kemény négy év lesz, de, de hát csináljuk. És, és hát elrepült azt kell, hogy mondjam, és tényleg mondhatom, hogy minden percét élveztem, és, és sose volt benne. Onnantól kezdve, hogy, hogy ez az út, ezen az úton elindultam, egy percig nem volt kérdés, hogy én ezt végigcsinálom.
0: Ez szuper hallani azt is, hogy az igen, 26 évesen, amit te mondtál, hogy talán azt érezzük, hogy nem, nem, most, most maradni kell, most nagyon bele kell mélyülni a szakmába, itt az ideje, nem tudom, komolyra fordítani az életemet. És ennek ellenére, hogy megosztor összedöntés, meg most is egyébként nálunk be van kapcsolva a kamera, úgyhogy látom, ahogy mosolyogsz, hogy milyen lelkesen mesélsz róla, úgyhogy ez nagyon szuper, és talán mások számára is inspiráló tud lenni, amikor karrierváltásról van szó. Még azt a témát hat hozzam fel, hogy ugye maga a dietetika, én most azt mondom Magyarországon, illetve én feltételezem, ez kb. 2000-es évekbe kezdett el lenni, de talán még a 2010-es évek körül, amikor ugye a Semmelweisre lehetett menni, de majd javítskő, hogy pontosan mikor. És azóta azért eléggé változott, hát úgy mondanám, hogy a sűrűsége az embereknek, vagy azoknak, akik szeretnének felvételt nyerni, az egyetemre, illetve már az ország több részén is található. Tehát szerintem tudjuk azt mondani, hogy hogy mostanság nehéz a szakmában kiemelkedni Magyarországon. Mi a véleményed erről?
1: Igen, ez így van. Hát nagyon-nagyon sokat alakult a képzés valóban, tehát a kezdetek kezdetén onnan indultunk, hogy tulajdonképpen diétás nővéreket képeztek, tehát azért onnan nyilván hosszú volt az út, hogy eljussunk oda, hogy akkor ez most egy négy éves képzés legyen, szóval ez nyilván így több -több évtized alatt alakult ilyen szintre. Hát igen, az, hogy trendi, igen, abszolút, abszolút egyetértek ezzel, Nyilván erre ugye reagált az oktatási rendszer is, mert korábban csak Pécset és Budapesten volt dietetikus képzés, de Debrecenbe is beindult, a Debreceni Nagy Egyetemen, Úgyhogy most már há- az országban három helyen képeznek dietetikusokat. Én a, a szemelvesznek jobban tudom így a számait mondani, de körülbelül egy olyan 100-120 fővel indul minden évfolyam, és egy olyan 60-an végeznek, mármint, hogy úgy a normál menetrend szerint. Mert aztán persze nyilván van, akik halasztanak, meg, meg csúsztatnak, meg, tehát hogy nyilván még később is szereznek diplomát, de hogy mondjuk a... A fele az biztos, hogy a, vagy legalább, legalább az 50-60 a a hallgatóknak be is fejezi, és utána ugye próbál elhelyezkedni a szakmában. És igen, ez egy manapság... Tehát tényleg lehet azt mondani, hogy ontja a rendszer magából a dietetikusokat, ami szerintem egy nagyon szuper dolog, mert én azt gondolom, hogy a mi szakmánk felfelé ível, és tényleg tényleg nagyon jó lenne, ha minél többen élnének ezzel a lehetőséggel, és ahogy az elején kezdtük, hogy már prevenciós kérdésekkel is fordulnának hozzánk, és nem csak akkor, amikor már valami konkrét probléma van. De mindeközben a magyar rendszer nem alakult, tehát itt most gondolok itt az állami közkórházakra, tehát sajnos még mindig ugyanúgy szól az alaptörvény, hogy egy kórházban száz betegre jut egy fő dietetikus. Most nagyságrendileg ezt úgy képzeljétek el, hogy egy nagyobb kórházban négy-öt fő dietetikus dolgozik. Az összes osztályon. Beleértve a gasztroentológiát, az onkológiát, a hematológiát, stb. stb. Tehát, hogy egyszerűen iszonyatosan, Szerintem nagyon rossz ez az arány, hogy ennyi betegre egyetlen egy fő dietetikus jut. Tehát én azt gondolom, hogy hát nyilván ez egy nagyon szuper dolog lenne, hogyha a rendszer képes lenne sokkal, de sokkal több dietetikust alkalmazni, így akkor a frissen végzettek is könnyűszerrel el tudnának helyezkedni. Én most azt látom, hogy nagyon sokszor a fiatalok más, mert a frissen végzettek más úton módon próbálnak elindulni, elmennek ilyen egészségi központokba recepciós áll Álásokban, meg munkakörökben, meg call center-es munkakörök vagy egy picit már mondjuk közelebb legyenek így a, az egészségügyi rendszerhez, és nagyon sokan ö, sajnos vannak pályaelhagyók is, tehát hogy hiába szerezték meg a diplomát, meg vitték végig a tanulmányaikat, de, de egy idő után, amikor hát sok sok próbálkozásuk nyilván kudarcba fulladt, akkor, akkor más megélhetési lehetőséget keresnek, és ez meg szerintem nagyon szomorú, mert. Mert hogyha valaki hozzám hasonlóan ekkora motivációval meg lelkesedése választotta ezt a szakmát, akkor, akkor azt szerintem egy olyan rossz dolog, hogy mégsem tud abban kiteljesedni, amit ő választott magának, és amit, amit tényleg hivatásának tekint. Úgyhogy nyilván vannak erre más lehetőségek is, vagy megoldások, de hát azért ugye nem mindenki feltétlenül rögtön gondolja úgy, én sem gondoltam úgy, hogy akkor én most vállalkozó dietetikus leszek, és akkor majd én itt megkeresem az együttműködő partnereimet, meg akkor én majd itt magamnak fogok toborozni a betegeket, meg stb. Úgyhogy ez azért nyilván nálam sem így indult, tehát azért az, ahol most vagyok, az, az azért az felépült így szépen fokozatosan az elmúlt. Hát most már ugye 8 éve foglalkozom ezzel, tehát hogy kizárólag csak a dietetikával, meg 2015-ben végeztem. az
0: hmm. egyébként nagyon úgy hangzik, és talán már beszéltünk az adás előtt erről számomra, hogy tehát nem egy munkát végzel, hanem tehát, hogy több irányba is kell értened a dolgokhoz. Kb. azt tudom állítani, hogy influencer kellett egy kicsi business development, aztán ugye a pénzügyek is, tehát hogy azért nagyon nagyon szertágazó és talán, hogyha a te szempontodat nézzük, hogy vállalkozóként, hogyan lehet kiemelkedni a szakmán belül
1: igen, hát ez egy nagyon, én is azt gondolom, hogy ez egy sokoldalú dolog, de én mondjuk ezt a részét mondjuk nagyon élvezem. Én borzasztóan hiszek ebben az úgy lifelong learningben. tehát, hogy ez a, az ember tényleg élethosszig tanul, mind a szakmában, mert én azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy valaki ki akar tűnni, ki akar emelkedni, akkor up-to-date legyen, napra kész legyen, tájékozódjon, Le, leginkább, tehát hogy az újdonságok azért nagyon sokszor először külföldön jelennek, meg angolul publikál, nagyon, nagyon, hát a, ezek a nagyon neves folyóiratokban angolul jelennek, meg a publikációk, stb. Itt halkan jegyzem meg, hogy nagyon jól jött nekem az a diploma, mert itt nekem a két szakma az, tulajdonképpen mondhatom, hogy összetalálkozott, és... Ö, ö, és hát ez, ez mindenképpen elengedhetetlen, de más területen is, tehát, hogyha valakozó, valaki vállalkozó dietetikusként szeretne dolgozni, akkor igen, muszáj egy picit beleásni magát a pénzügyekbe is, meg egy picit a social médiának a, a kezelésébe, weboldal létrehozásába, blogolásba, stb. stb., Úgyhogy igen, és akkor bocsánat, nem akartam elkanyarodni a kérdésettől, de igen, visszatérve, ugye, hogy hogyan tudunk kiemelkedni. Azért már köztünk is, mert a dietetikusok között is megfigyelhető az, hogy valaki specializálódik egy, egy bizonyos területre vagy betegségcsoportra. Mondok pár példát, valaki mondjuk egy cukorbeteg központba megy el dietetikusként dolgozni, és hát akkor nyilvánvalóan ebből adódóan ő a cukorbetegeknek a menedzselésében, oktatásában, edukációjában, fog nyilván sok, meg nagy tapasztalatot szerezni, valaki a gyerekekkel kezd el foglalkozni, a táplálással, az ételintoleranciákkal, allergiákkal, valaki anyagcsere hormonális betegségekkel, valaki gastroenterológiai irányba, tehát hogyha mondjuk egy, egy mondjuk egy privát gasztroentológian dolgozik valaki, akkor ott meg nagyon sokat fog találkozni, a refluxtól kezdve, a gyulladásos bélbetegségeken át, egy, egy csomó mindennel, és, és egy, nyilván ez ugye megköveteli azt, hogy azon a területen mi még több információt szerezünk, és még jobban elmélyedjünk. Ö- Azokban az ismeretekben, meg hogy még jobban ugye azon a területen is napra készek legyünk, és nyomon kövessük az újdonságokat, mert ez egy nagyon dinamikusan fejlődő szakma. Hasonlóan egyébként a természettudományokhoz, a orvostudományokhoz, a táplálkozástudomány is egy olyan terület, ami iszonyatosan, gyorsan fejlődik, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy pár év alatt, ha az ember így hátradől, hogy ha, bocsé, megszereztem a diplomát, már jó vagyok, akkor nagyon gyorsan ki lehet, nagyon gyorsan le lehet maradni, és ki lehet a. A, ebből, a, ebből a rendszerből, hogy akkor én most így napra kész vagyok. És, ö, szóval ez, ennek van egy ilyen, van egy ilyen ö, kvázi veszélye, ha mondhatom ezt így.
0: És tudnál esetleg mondani egy ilyen példát, amit tanultál, vagy úgy tanították, de azóta teljesen megváltozott az álláspont
1: sok ilyet tudnék mondani, amikor én ö, dietetikusnak tanultam olyan, hogy inzuli rezisztencia, főleg így inzuli rezisztencia PCO-val, hát ezekről még akkoriban nagyon-nagyon-nagyon keveset lehetett tudni, talán említés szintjén volt róla szó, de, de nem így, ahogy, ahogy ez most gyakorlatilag teljesen így a köztudatban van, és hogy egy utcán megszólítunk egy embert, és megkérdezzük, akkor ő is tudja, fog, fogja most már tudni, hogy mi az, hogy inzuli rezisztencia, szóval, hogy ez ennyire, ennyire sokat fejlődött, akkor például a hormonális egyensúly, ciklus, szinkron és társai vadonatú, ismeretlen fogalmak voltak. Tehát, egy pár évvel ezelőtt. Tehát, hogy ezek, ezek, ezek tényleg mostanság kezdtek el így begyűrűzni hozzánk is, és most már vannak olyan szakemberek, akik, akik ezzel foglalkoznak, úgyhogy sok-sok-sok ehhez hasonló példát tudnék még mondani. Épp ezért mondtam azt, ahogy az imint is, hogy, hogy muszáj fejlődni, és muszáj tovább tanulni, és tovább képezni magunkat, és van erre lehetőség, csak nyilván itt ugye egyrészt ez az igény is, én azt gondolom, hogy meg kell, hogy legyen valakiben az igény arra, hogy én akarjak jobb lenni, és többet tanulni, és többet tudni egy adott témáról, és hát idő és energia, meg nem, nem ritkán anyagi ráfordítás is, hogy valaki ugye úgy tud venni egy továbbképzésen, vagy egy külföldi konferencián, hogy hát befizetjük a regisztrációs díjat.
0: Uh-huh. Említetted, hogy régen diétás hívták a dietetikust. Van még olyan, ami, ahogy téged szoktak szólítani, illetve régen szólítottak? <gül>
1: Hú, ez, nagyon, ez nagyon vicces. Vannak, vannak olyanok, akik a mai napig diétás nővérke kifejezést használnak, diabetikus is voltam már nagyon sokszor, lehet, hogy majd még egy, még egy, kell, még egy lehet, hogy 5-10 éves, akkor utána ezek így, ezek így szépen így kifognak így kopni, így a napi használatból, de igen, tehát ne, nehéz. Ja, és hát ugye a diabetológusokkal is szoktak minket összekeverni. Nyilván tudom persze, hogy ezek nagyon hasonló szavak, egy-egy betű eltérés van. De én ezen nem szoktam igazából megsérződni, vagy én ezzel nem csinálok ilyen, ilyen ö, nagy ügyet. Ha, ha úgy jön ki, akkor így megpróbálom ezt úgy korrigálni, vagy úgy finoman ezt úgy tisztázni, de nem is, nem is, nem is mindig erőltetem ezt a, ezt a dolgot. Inkább ez egy olyan dolog, amin én, meg, én így megmosolyogtat, tehát hogy inkább ilyen inkább próbálom ilyen viccesen felfogni. Igen, de
0: ezt tudod olyan, mint amikor összetévesztik budapestet Bukarestel, és akkor így, hát, aha, végül is, igen, de nem ugyanaz.
1: Igen, 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 igen. így van.
0: Köszi szépen, hogy kicsit aktualizáltuk a helyzetet a dietetika kapcsán, illetve, hogy mi a helyzet Magyarországon. Említettél egy trendi topikot, ez pedig ugye a menstruációs ciklus fókuszba helyezése. Ugye említetted, hogy ez a magyarul szinkron vagy cikluszinkron életmódnak hívják. Igazából, ha visszagondolunk, és én is arra gondolok, hogy hogyan tanultam a menstruációról, ez mindig egy ilyen, tudod, azok a piros betűs napok, az a négy-öt nap, amikor ne hordjál fehér nadrágot, amikor, ha fáj a hasad, vegyél be gyógyszert, bizonyos praktikákat osztottak meg idősek, nagymamák, anyukák velem, esetleg a, a csapattársaim még akkoriban, de egyébként sose konstatáltam annak a fontosságát, hogy mi történik e között és ugye a menstruációs ciklus pedig egy hosszabb dolog, az csak a menstruáció maga egy, egy bizonyos kis falatkája részlete annak, amit maga ez a ciklus takar. Szóval mit kell tudni a ciklus szinkronról, és miért fontos ez?
1: Így van, szerintem szuperul mondtad, hogy kiszoktuk ragadni azt a pár napot, és akkor ezt most igen, mindenféle ö, fogalmakkal, vagy mindenféle szó, szóval, szinonímával lehet, hogy ki, ki, ki így hívja, ki úgy hívja. Hát tulajdonképpen a menstruációs vérzésről van szó, ami ugye normál körülmények között ilyen három kötőjel öt napig tart, és azt tekintjük normálisnak. És az tulajdonképpen, hogyha most így ebben a cik, az egész ciklust tekintem, akkor ez a ciklusnak a legeleje. Tehát az első úgy, úgy szoktuk mondani, hogy piros, vérzéses nappal indul, az a ciklusnak az első napja, és onnantól számítjuk a, a napokat. Utána, ugye, hát a menstruáció az nyilván akkor van, amikor nem történt megtermékenyítés, és lelökődik, leválik a mennyek a hátra, és az vérzés formájában távozik. Majd erről lehet, hogy később ugye beszélünk, hogy azért ezt milyen tünetek, panaszok szokták kísérni, és hogy az új rendben van-e, vagy nem. Mert azért nagyon sok nő megszenvedi ezeket a, ezeket a napokat, akár azért, mert annyira erőteljes a vérzés, azért, mert görcsölnek. Vannak olyanok, akik ilyenkor csak fájdalomcsillapítóval tudnak létezni. Konkrétan olyan paciensem is volt, aki dolgozni nem tudott. Nem tudott a munkájába bemenni a munkájába a az első kettő-három nap alatt. Na, mindegy, erről majd úgy is beszélünk még. Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és akkor ugye, ha elindul a, a ciklus, és befejeződik a menszesz, akkor utána jön az úgynevezett follikuláris fázis, ugye akkor előkészülnek, vagy hát érésnek indulnak azok a kis tűszők, amiből a ciklus közepére, az ovuláció idejére általában egy domináns tűző alakul ki, utána az a tűző megreped, jó, jó esetben, ugye ha van ovuláció, mert ugye ez sem mindig, attól, mert még ugye van menszesz, az nem azt jelenti, hogy ovulációnk is van. Ezt sem szoktuk tudni, ugye a kettő az egy kicsit így összemosódik, és és akkor hogyha kilöködött hogy az a peteset, akkor akkor van lehetőség arra, hogy az a peteset megtermékenyítődjön, ha mondjuk ugye valaki babát szeretne, és mondjuk úgy használja ezt a ciklus szinkront vagy a ciklus tudatosságot, ugye ez lehet akár fogamzásgátlási módszernek is tekinteni meg a fogamzást elősegítő módszernek is és akkor utána hát a, ugye a kilökődött petesejt helyén az a tűzőt sárga testé alakul, és azt kezdi el majd nekünk a progeszeront termelni, és akkor így lépünk át tulajdonképpen a, a luteális fázisba, és akkor ha megtermékenyül a petesejt, akkor nem lesz következő menstruáció, ha viszont ugye nem, akkor indul minden előről. És akkor ezeknek a szakaszoknak ugye megvan a, a, a hossza, de egyéniek vagyunk, nincs két egyforma nő, és még az is előfordulhat, hogy picit a ciklusainknak a hossza változik, a vérzéses napok száma változik, rengeteg tényező befolyásolja a mi ciklusunkat. És hogy picit a ciklus szinkronban, vagy a ciklus tudatosságban, az is benne van, hogy mi ezekre a tényezőkre Mondjuk, mondok pár példát, stressz, alvás, testmozgás, ezekre odafigyelünk, és ezeket egy picit megpróbáljuk igazítani a mi ciklusunkhoz, vagy a mi ciklusunkkal tudunk éppen szinkronba hozni ezeket. Viszont én azt szoktam, vagy én úgy közelíteném meg ezt a dolgot, vagy úgy tehát igen, tehát mindenkinek kötelező kvázi tananyaggá tenném ezt, hogy ismerjük meg a szervezetünk, a saját testünknek a működése. Tehát szerintem ez egy alap dolog kellene, hogy legyen, csak ez úgy valahogy, valahogy így nem, ez ugye el, el szokott sikadni, meg hát azért, ha visszagondolunk, hogy voltak ugye olyan osztályfőnöki órák, amikor ugye jött valaki, és akkor felvilágosítást tartott ott az osztálynak, és akkor ott talán volt valami szó érintőlegesen, menstruációról, meg, meg tamponról, betétről, meg fogamzásról, meg fogamzásgátlásról, meg stb. Tehát szóval, hogy mondjam, tehát az én emlékeimben ez egy ilyen nagyon-nagyon, hát hogy mondjam, basic dolog volt, és nem, nem sok mindent lehetett tanulni. Arra már nem is beszélve, vagy inkább mindenki pironkodva röhögött az, ezeken, a, ezeken a foglalkozásokon, tehát már csak ezért sem. De a, a lényeg a lényeg, hogy hogy ez egy, a menstruációs ciklus az egy nagyon jó, mondhatnám azt is, hogy egy ilyen egészségjelző paraméter. Mert hogyha az rendben van, és jól működik, akkor, akkor az arra utal, hogy akkor a hormonjaink is jól működnek, tehát hogy akkor, az a, akkor az egy, a nagyobb rendszer mond, tehát a szervezetünk az megfelelően működik. És ezért is mondom ezt, mert hogyha viszont nem, mert akár, ahogy már mondtam egy pár példát, nagyon erős görcseink vannak, elhúzódó vérzésünk van, vagy éppen az ellenkezője kimaradó menstruáció mert hogy ugye olyan is van, amikor a menstruációs ciklus elköszön tőlünk, úgymond, és pár akár több hónap is kimaradhat, ezt is majd boncolgathatjuk, ha gondolt, hogy ennek milyen okai lehetnek, vagy akár a pecsételő és, és bármi, bármi egyéb, mert akkor az meg felhívhatná a figyelmet arra, hogy valami rendszer szinten nincsen rendben, és akkor viszont azzal érdemes lenne foglalkozni, és azért most már a a nőgyógyász, én én legalábbis azt látom, hogy a nőgyógyászok is nyitnak ebbe az irányba, és és vannak olyan szakemberek, akik foglalkoznak ezzel, de hát ugye mint általában az orvosoknál viszonylag kevés időt töltünk, egy ilyen 10-15-20 percben meg nem fér bele az, hogy egy egész ilyen ciklus tudatos szemléletet valaki elsaját és meg tudjon tanulni, de én azt gondolom, hogy ez valahol már egy picit ilyen, ha mondhatom úgy, hogy haladó szint, mert ha ezt nem előzi meg az, hogy egy picit informálódjunk, és legyenek ismereteink egy egészséges életmódról, akkor nincs mire ráépíteni ezt a ciklus szinkront, vagy ezt a ciklus tudatosságot. Ez egy kicsit olyan, mintha úgy akarnánk házat építeni, hogy a tetővel kezdjük, de nincsenek meg az alapok, és nem, nem állnak a falak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy először mindenképpen arról kell szótejteni, hogy hogyan tudunk minőségileg táplálkozni. Hogyan tudunk oly- úgy, tehát mind az energiabevitel, mind a makrom, mind a mikrotápanyagok szintjén, mi kell ahhoz, hogy mi egészségesen optimálisan működjünk, és akkor azon felül mik azok, amik a ciklusunknak a, az optimális működéséhez és a hormonegyensúlyunkhoz hozzá tud járulni.
0: Elsőre ez egyébként... Mások számára bonyolultnak tűhet, hogy hát jó, de itt van most ez a 28 nap, és hogy nekem erre nincs energiám és időm azzal foglalkozni, hogy megismerjem úgymond a, a testemet, a testem működését, hogy mi milyen tünetekkel jár, milyen érvet tudnál ezzel felhozni,
1: Hát én azt gondolom, hogy nem igen, tehát hogy annyira azért nem hogyha egy picit valaki már így közelebb kerül a témához akkor belátja, hogy nem annyira bonyolult ez a dolog ráadásul minden hónapban jó esetben ugye minden hónapban van tehát hogyha pár dolgot minden hónapban egy picit hozzáteszünk akkor azért akkor egy néhány hónap alatt már már nagyon jó eredményeket meg változást tudunk elérni Lehet egyébként applikációkat használni, tehát ilyen ciklus, ilyen tracking, meg ilyen nyomon nyomon követő applikációk. Tehát az lehet egy ilyen ilyen belépő, vagy egy ilyen nagyon-nagyon alap dolog, hogy hogy, valaki naptárban vezeti, tehát papír formátumban, de mondom, vannak erre most már applikációk, meg mindenféle eszközök, és akkor egy picit-picit legalább legalább itt indítjuk el ezt ezt a dolgot. Aztán ugye, ahogy mondtam, lehetne arra is használni, hogy természetesen védekezzünk a nem kívánt terhesség ellen, vagy épp ellenkezőleg rá a fogantatásra, hogyha ugye valaki babát szeretne. És azért azt gondolom, hogy talán, hogy kezdünk egy kicsit felvilágosultabbak lenni a tekintetben, hogy nem mindenre a fogamzásgátló lesz nekünk a a jó megoldás, és nem egyébként azzal kapcsolatban csak annyit, hogy az teljesen elnyomja a mi ciklusunkat, teljesen megszünteti az agy és a petefészek közötti kommunikációt, teljesen leállítja a peteérést és az ovulációt, és minden, ami ezzel jár. Úgyhogy igazából... Ez egy, ez, egy, ez egy durván, durván beleszólunk, ami, ami természetes hormonális működésünkbe, de nagyon sokszor, én most is a mai napig találkozom olyan hölgyekkel, akik több évig vagy akár évtizedig szedik a hormonális fogamzásgátlókat, mert nagyon sokszor, ez még sajnos a mai nap is így van, ha valakinek valamilyen tünete, panasza van, legyen ez egy pattanásos bőr, túlerős menstruáció, görcseljáró menstruáció, stb., akkor mi történik el, vagyunk a nőgyógyászhoz, és a abstart felírják nekünk a fogamzásgátlót, Tisztelet a kivételnek, aki esetleg előtte azért bizonyos laborvizsgálatokat, meg trombózisra való hajlamot, meg stb. ellenőriz, azért ez még mindig sajnos nagyon ritkaság számba megy, és akkor hát ez a fiatal hölgy elkezdi a fogamzásgátlót, és akkor azt hiszi, hogy hát ez akkor ez így szuper, akkor most így több dolgot is megoldottunk egyszerre, és akkor utána jön a fekete leves, általában néhány év elteltével vagy a fogamzásgátlót, amikor valaki le, el, leteszi, úgy dönt mégis valamilyen okból kifolylak, hogy akkor most ezt mégis felfüggeszi, akkor utána, utána tapasztaljuk sokszor azt, hogy hát ö, ne, ez nem javított meg semmit, meg ez tulajdonképpen nem oldott meg semmit, vagy nem rakott helyre semmit, és akkor akkor kell kezdeni gyakorlatilag tulajdonképpen a nulláról a, az egészet.
0: Hm, az nagyon érdekes. A jelenleg biztosan sok nőt érint a fogamzásgátló használata. Egyébként érdekesség, hogy itt Dániában alapvetően 14 éves kortól majdnem minden lány szedi, és ennek nagy a úgymond idézősen a kultúrája jelenleg, és egyébként én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mikor fog kijönni a férfi fogamzásgátló, amint most is ugye dolgoznak, meg ez is biztos egy érdekes, hogy milyen hatással lehet a férfiakra és az ő egészségükre. Még arra térünk vissza a menstruációs ciklus esetén, hogy milyen hormonok játszanak szerepet ebbe, és ez milyen tünetekkel jár. Ugye említetted, hogy van, akinél mondjuk a menstruáció során ilyen-olyan nehezebb tünetekkel fog szembesülni, ami akár a munka képességét elveszíti azzal arra a bizonyos napokra. Mi a helyzet ugye a többi um, nappal? Uh-huh, uh-huh.
1: Jó, hát ez egy, tulajdonképpen ez egy nagyon finoman hangolt és megkomponált rendszer. Tehát itt nem is tulajdonképpen egy hormonnak a a hatásairól beszélhetünk, hanem több hormon, amik tulajdonképpen egymással, Tehát, hogy hogy ezeknek a szintje ciklikusan változik a a mi ciklusunk alatt. Egyébként erre azt szokták mondani, hogy egy egy nőnek egy hónap alatt annyit változik a hormonrendszere, mint egy férfinak egész életében. Kis túlzással nyilván. De hogy azért mi tényleg, tehát ez egy nagyon-nagyon intenzív és nagyon dinamikus folyamat, úgyhogy hát, hogy nyilván itt most megpróbálom valahogy így érthetően, vagy ilyen kicsit leegyszerűsítve összefoglalni, de ugye az agy és a petefészek által termelt hormonok vesznek részt a, a ciklusunknak a szabályozásában. Van egy, az agynak két része, az úgynevezett hipotalamus, az, az fogja termelni nekünk ezt az úgynevezett GNRH-nak szokták rövidíteni, ez a gonadotropin felszabadító hormon, ez kommunikál az agyalapi miriggyel, az agyalapi termeli nekünk az FSH-t, ezt a tűzőérlelő hormonnak is szokták mondani, illetve az LH-t, az pedig a tűzőrepesztő hormon, és akkor tulajdonképpen még egy szinttel lejjebb megyünk, és ugye a petefészeknek is megvan a saját maga hormontermelése, nyilván ugye ezt úgy kell érteni, hogy a stimuláló hormonok azok a szerveknek a hormon termelésére hatnak, de van egy tehát oda-vissza tulajdonképpen kommunikálnak egymással. Tehát van egy ilyen, van egy ilyen visszacsatolás is a, a rendszerben, és akkor a ciklus első felében az ösztrogénnek a szintje kezd el emelkedni, tehát illetve, ugye, onnan, ugye azt mondtam, hogy onnan indulunk, hogy menstruáció, akkor van az összes hormonoknak tulajdonképpen, vagy most a nemi hormonokról beszélünk, a nemi hormonoknak a legalacsonyabb a szintje a menszesz alatt. És akkor ez amikor elindul, a, 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 befejeződik a menszesz, és elindul a follikuláris fázis, akkor ugye az ösztrogén, és egy kicsit a testoszteron is elkezd egyébként emelkedni, ez csak egy pici meg Jegyzés, hogy igen, van a női szervezetben úgynevezett androgén, több, többféle férfi nemi hormon, ez így van jól, mert nekünk is kell a testoszteron az izomépítéstől kezdve csomó funkcióhoz, és vice versa, tehát a férfiak szervezetében is vannak női nemi hormonok. Csak hogy ö, így azért ö, nyilván van némi, ö, azt mondtam, hogy nyilván nem változik annyit a férfiak hormonális rendszere, mint a, mint a miénk, de, de hogy ezek a nemi hormonok mindkét nem esetében megtalálhatók. És akkor, amikor elérkezik az ovuláció, akkor ott van egy ilyen csúcs, ott ott vannak a, hát mondhatom, hogy a maxra járatva a hormonok, az ösztrogén a testoszteron, és ugye az LH, az, az LH csúcs, mert ugye az LH az a tűző repesztő hormon. És akkor utána, ahogy már ugye utaltam rá, a ciklus második felében, amikor jó esetben megtörtént az ovuláció, akkor meg a progeszteron veszi át, az ösztrogén szintje elkezd csökkenni, és a progeszteron az, ami meg szépen fokozatosan elkezd termelődni. És ugye, ha bekövetkezik a a terhesség, akkor egyébként a progeszteron még tovább fog emelkedni, és az egész várandóság alatt nagyon magas lesz a a szintje. Úgyhogy nagyjából így kell elképzelni a hormonoknak a változását az egyes fázisokban vagy szakaszokban.
0: Akkor kezdjük a szakasz elejéről. Menstruáció során, ugye azt mondtad, akkor ugye ilyenkor vannak a legalacsonyabb szinten ezek a hormonok. Így van hogyan néz ez ki mondjuk valakinek a mindennapjaiból, hogyan vehető ez, milyen tünetekkel járhat, vagy akár ilyen közérzetbeli dolgokra is gondolok.
1: Egyébként ez egy érdekes dolog, hogy ezt szokták egyébként a menstruációnak a fázisait az évszakokkal is párhuzamba állítani, és a menstruációt azt a tél időszakának feleltetik meg. Tehát egy kicsit egyébként ez így segít így az átgondolásban, mert a tél az a begubózás, a bekuckózásnak a, a, az ideje, tehát olyankor kevésbé vagyunk aktív Kevésbé mozdulunk ki szívesen, ez abszolút megfigyelhető a menstruációs napok alatt. Nyilván ugye azért ebben vannak egyéni különbségek, hogy azért valaki ennek ellenére kicsit aktívabb, és vannak azok, akik tényleg ki sem szeretnék dugni az horukat otthonról. Viszont ilyenkor egyébként az energia, az is megfigyelhető, az energiaszint is lecsökken, ez teljesen természetes. Itt például mondjuk abszolút érdemes az edzéseket ahhoz igazítani, tehát ilyenkor nem szerencsés az, hogyha erőltetjük a nagyon intenzív, nagyon magas, puzzusszámmal járó hit edzéseket például, hanem ilyenkor egy kellemes, átmozgató, stretching, joga, séta, azok egyébként még a görcsoldó hatással is rendelkeznek. Tehát a menstruációs fájdalmat azt lehet úgy enyhíteni teljesen természetesen, hogy egy picit mozgunk és egy picit átmozgatjuk magunkat. De ha az sem esik jól, akkor igazából azt sem feltétlenül kell erőltetni de azért ilyenfajta mozgásokra abszolút érdemes gondolni, és azért a menszesz vége felé azért, a, meg ahogy az ösztrogén elkezd fokozatosan emekedni, akkor az energiaszintünk is elkezd visszafelé kúszni, úgyhogy azért a, már a negyedik-ötödik ciklus napon már nem, nem érezzük magunkat annyira ő, enerváltnak. Amit még esetleg érdemes megjegyezni a menstruációs fázéssel kapcsolatban, hogy ilyenkor eléggé intuitívak vagyunk, és jól megy a befelé figyelés, a tervezés, adott esetben a, a, az újrakezdés, tehát hogy ilyenkor jó lehet mondjuk ilyen terveket szövögetni, vagy, vagy esetleg jó gondolataink lesznek ilyenkor, és ezeket érdemes lehet kihasználni. Ami egy picit nehezebben megy még ilyenkor, az az alvás. Nehezebben alszunk el, mint mondjuk a ciklusnak a második felében, az alacsony hormonszintek következtében, és még egy olyan jelenség van, hogy ilyenkor érezhetjük magunkat kívánósabbnak, és sóvároghatunk akár kalóri a ételek zsírban gazdagabb, állati eredetű termékek, tehát, hogy a, ennek egyébként abszolút teljesen megvan a fiziológiás magyarázata, vért veszítünk, nem is keveset, tehát ilyenkor azért egy olyan 30-50 milliliter vért mindenképpen, és a vérvesztesség az ugye tápanyagvesztességgel is jár, illetve hát ugye, a, ha elmúlt a mesélet, ugye visszapróbálja pótolni ugye a szervezetünk, de hát a vérképzés az egy nagyon energia és tápanyag igényes folyamat, tehát ilyen akkor a vasban gazdag ételek, a B12, a folát, ezek mind-mind nagyon fontosak, és ez lehet az oka annak, hogy ilyenkor a kicsikét olyan markánsabb, vagy testesebb, tartalmasabb ételeket, zsírosabb húsokat, stb. megkívánjuk. Úgyhogy, de mondom, ez egy egy teljesen természetes dolog. Ezzel kapcsolatban csak annyi, mint érdekesség, hogy nagyon-nagyon sok nő a menstruáció alatt tulajdonképpen, mindenképpen vérszegénynek mondható, de nagyon-nagyon sok, én a munkám vagy a szakmám során nagyon sokszor találkozom azzal, hogy ez egy eléggé kiterjedt probléma, és nagyon-nagyon sokszor találkozunk teljesen kimerült vasraktárakkal és, és alacsony B12 vitamin szinttel, elégtelen folát szinttel, stb. És hát ezek, hogyha ezekből nincs elegendő, nem áll elengedő rendelkezésed, itt azért még nyilván réz, meg egy csomó, minden mást is említhetnék, csak most nyilván így ezek a legfontosabbak, akkor a vérképzés az zavart szenved. És akkor ennek, ennek azért megvan a következménye, nem csak a ciklusunkban tapasztalhatjuk azt, hanem ugye az energia szintünkben is megnyilvánul, tehát ugye ha valaki vérszegény, akkor, akkor, akkor az, hogy hogy alacsonyabb az energiaszintünk, romlik a terhelhetőségünk a koncentrációs képességünk, stb. az abszolút megfigyelhető. Úgyhogy ez egy olyan dolog, amire tényleg érdemes is ilyenkor fókuszálni, és egy picit ilyenkor ezeket az ételeket előnyben részesíteni. Adott esetben, ha meg valakinél ez egy súlyosabb helyzet, akkor meg megfelelő étrendkiegészítők is nagyon sokat tudnak ilyenkor segíteni.
0: Tudnál mondani, ha már itt tök jól összekapcsoltuk az étkezéssel, illetve mozgással, olyan ételeket, amiket mondjuk akár te is szívesen fogyasztasz ezeken a napokon?
1: Tojás ételek, máj ételek, tehát ezek a ezek rendkívül tápanyagdúsak, ezek mondhatnám, hogy olyanok, mint mintha bevennénk egy multivitamint. Tehát, hogy annyi minden van bennük, ami, ami, ami egyszerűen tényleg nincsen párjuk, mondhatnám, ugye így is. Számtalanféleképpen elkészíthetők és variálhatók, tehát itt most nem csak a rántott májra kell gondolni feltétlenül, hanem akár egy jó minőségű májassa, vagy házi májkrém, májpástétom, hogyha valakinek az az jobban a fogára való zöldséghasábokkal mátogatósként akár a tojás ételeket, azt hiszem nem kell nagyon túl túragoznom, hogy az rántottának, omletnek, tükörtojásnak ki, hogy szereti, és ki, hogy esik jól, és akkor még azért nyilván azokat a, a, a növényi eredetű vasforrásokat, főleg a növényeket én, vagy zöldségféleket nem annyira a vasforrás miatt szoktam hangsúlyozni, viszont C-vitamin tartalmuk az jelentős, és az a vasnak a felszívódását és hasznosulását segíti, a spenót, a cékla, a savanyúságok is abszolút ide, ide sorolhatok, amik szerintem egyébként by the way, tök jól passzolnak a tojás, illetve máj ételekkel, tehát egyébként itt, itt még akár ezeket tök jól össze is tudjuk így kombinálni, egy étkezésen belül, vagy, vagy egy ilyen komplexebb ö, fogásnak a részeként így minden a tányírunkra kerülhet, úgyhogy ezeket, ezeket igyekszem én is szem előtt tartani, és én azt gondolom, hogy ha nem kell ehhez annyira nagyon görcsösen ragaszkodni, egy idő után, hogyha már eléggé magabiztosak vagyunk, és figyelünk a, a testünknek az ilyen kis finom apró jelzéseire, akkor úgy is jönni fognak ezek a, ezek a kis sugallatok, hogy most éppen mi az, amit megkívánunk, és ez ilyen mondhatnám, hogy ez kicsit ilyen intuitív alapon is működhet. Lehet, hogy az elején még így tudatosabban oda kell figyelni erre a dologra, de lehet, hogy kettő-három ciklus elteltével már abszolút egy ilyen teljesen természetes, és ilyen automatikus dolog lesz, hogy igen, én ilyenkor tudom, hogy ezeket az ételeket, én nekem ezek ilyenkor jól esnek, és ezek rengeteg tápanyaggal látják el a szervezetemet, és akkor ez teljesen ilyen, ilyen tulajdonképpen egy ilyen rutinná is válhat.
0: Mm. Még annyit tennék én is hozzá a menstruációs napokhoz, hogy olvastam Hazel velesznek a könyvét, ami ugye ez a The Female Factor néven található meg, és ő említette benne, hogy ez alatt az idő alatt 300 kalóriával többet égetünk naponta. Tehát, hogy egyébként szerintem az, hogy ugye sokkal kívánosabbak vagyunk, esetleg nagyobb ugye az étvágyunk, az abszolút magyarázható, ahogy te is elmondtad. És ez szerintem szuper, és tényleg nem kell úgy gondolni arra, mint egy, mint egy ilyen nagyon hiába téli napokként említjük. Igen, lehet, hogy, hogy vannak fájdalmaink, és rosszul esik nekünk, és pont akkor van, amikor nem akartuk, hogy legyen, ez is sokszor van. De közben meg ott van a, a jó oldala, amit említettél, hogy ilyenkor lehet tervezni, elengedni, és új dolgokba kezdeni.
1: Igen, igen, abszolút. Úgyhogy, hogyha ezt elfogadjuk, hogy ez, egy, ez a így, így működünk, és így működünk jól, és ez a ciklusunknak a része, akkor, akkor sokkal inkább tudunk a szervezetünkkel együtt működni, mert minden szakasznak meg vannak az előnyei, meg a, meg a hátulütői, és viszont mérsékelni tudjuk, vagy ellensúlyozni tudjuk a negatívumokat, amik az adott ciklusban lehetnek, és ez szerintem egy óriási, szerintem egy, egy nagyon megnyugtató dolog tud lenni, hogy egyrészt az, hogy tudjuk, hogy mi miért történik, tudom, hogy hogyan kellene, akkor nekem arra reagálnom, és akkor hogyan tudom ezt úgy menedzselni, hogy nekem ez élhető legyen, és ne az legyen, hogy akkor Három-öt napig mindig rettegek, hogy mikor jön meg a menstruáció, mert akkor tudom, hogy minden a felborulás, és pocsékul fogom érezni magam, és semmire sem leszek képes, meg hajlandó sem, és akkor ezt nem kell, nem kell így megélni. Szerintem ez nagyon felszabadító tud lenni egyébként.
0: Na, és mi a helyzet az én kedvenc szakaszommal, a tavasszal, ami ugye a menstruáció és ovuláció között történik? Uh-huh.
1: Igen, hát ilyenkor ugye, ahogy már mondtam, az ösztrogén szint az elkezd emelkedni. ilyenkor például a koncentrációs készségünk a fókusz, tehát hogy oda tudjunk valamire egy nagyon összpontosítani, tudjunk fókuszálni, ez például mondjuk ilyen döntéshozatalnál abszolút előnyös lehet, tehát hogyha mondjuk van egy olyan, nem tudom, valami dilemmázunk már egy ideje és vagy nem tudtuk eldönteni, hogy most A legyen, vagy B legyen, akkor mondjuk lehet, hogy pont ez a szakasz lesz az, amikor, amikor ez sokkal könnyebben megy, és akkor ezt illetve ilyenkor nyugodtabbak vagyunk, optimistábbak, jobbkedvűek vagyunk, optimistábbak, energikusabbnak érezzük magunkat, sőt, elkezd ugye az önbizalmunk is megjönni, ilyenkor általában motiváltabbak is vagyunk, motiváltabbak arra, hogy mondjuk ki is mozduljunk, és társasági életet éljünk, ez még tovább fog fokozódni majd az ovuláció idején, de ez már megfigyelhető, és ez már elkezdődik, és elindul a folikulása, Szakaszban vagy a tavasz ideje alatt is. Úgyhogy, úgyhogy itt az, azt gondolom, hogy itt általában még az is megfigyelhető, hogy valahogy az önbizalom kapcsán és a, a motiváció kapcsán, hogy ilyenkor általában a bőrünk, a hajunk is úgy, úgy szebbnek látjuk magunkat valahogy, úgyhogy ilyenkor ezt is, ezt is ugye ilyenkor, ilyenkor szeretünk úgy talán jobban kicsinosítani magunkat, vagy öltözködni, vagy valami, de ez, ez is egy teljesen természetes dolog, és, és szerintem ez, ez megint egy olyan dolog, ami csak az előnyünkre válhat, és akkor ez de ezeket így tudjuk, még jobban akár ki tudjuk hangsúlyozni, hogyha mondjuk akár el tudom képzelni azt, és mondjuk egy állásinterjúra ebben a szakaszban elmen, e, tudom, hogy ez kicsit irreális, hogy mondjuk úgy időzítsük pont, de mondjuk mi van, ha igen, ha szerencsésen úgy alakul, akkor mondjuk például az is egy, akkor eléggé megnyerőek tudunk lenni, meg megvonzóak, most ez nyilván csak egy kiragadott példa így a hétköznapokból, de hát akár, akár, akár lehetne így
0: alakítani. Hát ezt abszolút ki lehet használni, amikor megkérdezik, hogy és mikor érsz rá, és akkor oh, egy pillanat, uh, megintem a naptáramat. <gül> igen, 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 így van, így van. Mi a helyzet a tavasz idején a mozgással? Én, ha jól tudom, akkor ez a, amikor a legjobban tudunk teljesíteni, legintenzívebb mozgásokat tudjuk csinálni, fájdalom vagy izomláz mentesen, stb.
1: Igen. Én azt gondolom, hogy ilyenkor érdemesebb akár új sportok, tehát hogyha éppen úgy, úgy vagyunk, hogy kedvünk van kipróbálni valami újat, akkor nyugodtan vagy bátran. Hogyha ilyenkor arra, vál, arra vágyunk, hogy na most túl jól csapassuk, ez legyen akár egy crossfit edzés, vagy egy spinning óra, vagy bármi ilyesmi, akkor én azt gondolom, hogy ilyenkor nem fog semmi gondot okozni, ilyenkor nyugodtan engedjünk ezeknek a vágyainknak, és, és nyugodtan így éljük meg. Az egy az egy, az egy nagyon jó érzés, szerintem, amikor ugye elmegy valaki edzeni, vagy akár újra kezdőként, ugye próbál mondjuk visszaszokni a rendszeres testmozgáshoz, és akkor ilyenkor sikerélménye van. És akkor ez egy tök jó dolog, mert ugye akkor, akkor az úgy a motivációnkat is így tovább fogja búsztolni, hogy hát tök jól ment az edzés, akkor, akkor lesz kedvem legközelebb is elmenni. Úgyhogy mondjuk például lesz lehet így, vagy így is gondolhatunk erre a szakaszra, hogy akkor esetleg a valaki most kezd a mozgáshoz, vagy rendszeres testmozgáshoz visszatérni, akkor mondjuk ilyenkor, vagy ebben a szakadban érdemes így időzíteni, vagy így előre tervezni. És az ovulációnál lesz lesz ez a legintenzívebb. Aztán ugye ez majd folytatódni fog a, a, a lutális fázissal, és akkor, akkor viszont érdemes egy picit ezeket az intenzív edzéseket majd, vagy ezekből egy kicsit úgy visszavenni. Én nem azt mondom, hogy itt például megint az van, hogy szerintem teljesen hallgathatunk a testünknek a jelzéseire, hogy mit bír, mi az, ami jól esik. Én ilyenkor, én ilyenkor is eljárok akár egy intenzíve pilates vagy jogaórára, csak akkor úgy időzítek, hogy legyen közte regenerációs pihenő napom. És ne az legyen, hogy egymás után megyek el háromszor egy héten, hanem akkor inkább úgy tervezek, hogy hétfőn, szerden és pénteken, és akkor a köztes napokon pedig pihenek, és csak sétálok, vagy átmozgatom magamat, vagy valamilyen lájtosabb edzést végzek.
0: Egyébként a szint, ami ugye szintén megvan bennünk, ez kapcsolódik ehhez a fázishoz, hogy ezért tudunk olyan jól, nem tudom, tökösebbek vagyunk.
1: Ja, hát akár így is, így is lehet mondani, igen, igen, abszolút, abszolút. Meg ugye ilyenkor a testoszterona, ahogy mondtam, az izomépítésért is felelős, és akkor ezekkel az intenzívebb edzésekkel, ilyenkor lehet az izomépítésre például így nagyobb hangsúlyt fektetni. az nekünk, nőknek is borzasztóan fontos, mármint anyagcsere szempontjából is. Tehát az, hogy, hogy hány kilók vagyunk, nem kell vele foglalkozni, Az, hogy viszont mennyi izom van rajtunk, és az izom és a zsír milyen arányban vannak jelen, na az, tehát magyarul az az nem más, mint ugye a testösszetételünk, az viszont abszolút meghatározó. És ez hormonális és anyagcsere szempontjából is borzasztó fontos. Tehát igen, én nagyon sokszor látom azt, hogy akár vékony hölgyeknél nincsen elegendő izom, nincsen elegendő metabolikusan aktív szövet, izomszövet. És ilyenkor mondjuk tényleg tényleg lehetne egy picit rá segíteni, és akkor ez a fázis, vagy ez a szakasz, ez abszolút alkalmas erre. Itt ilyenkor a hormonok is mellettünk vannak, és ezt segítik. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez egy olyan dolog, amit hölgyek esetében én mindig hangsúlyozok, hogy izmot építeni, sokszor iz, izmot építeni is szükséges, meg hát az izomtömegünket ugye megtartani. Mert ugye azért ez nem úgy van, hogyha egyszer már felszedtem magamra x kiló izmot, akkor az úgy marad, hanem ugye folyamatosan tennünk kell azért, és használnunk kell azokat az izmokat, hogy, hogy meg is maradjanak, és egyébként az életkorunk előre haladtával ez egyre nehezebb egyébként ez a feladat, és menopauzáról még nem beszéltünk, de amikor ugye elkezd a ciklusunk ugye, leállni a és elérünk a menopauza időszakába, akkor ott figyelhető még meg egy ilyen nagy, nagy mértékű vesztés is, meg csont, meg egyebek, tehát itt nyilván ennek is abszolút hormonális háttere és hormonális oka van, meg ilyenkor még meg tud szaladni nagyon a nőknek a testsúlya is, lesz csöken az alapanyagcserén, kevesebb kalóriát, kezd a szervezet felhasználni, stb. stb. Ez önmagában is tudom, hogy egy nagy téma, meg nyilván nem akarok ebbe és csak egy pici is k Tekintés, hogy, hogy nagyon, nagyon fontos, és kell, kell nekünk az, iz, az izom, az a barátunk. Arra már nem is beszélve, hogy a, ha izmosabbak vagyunk, akkor feszesebbek is vagyunk, és formásabbak is vagyunk. Ez meg, én azt gondolom, hogy ez most elég jó irányba kezd el változni, hogy már nem ez a csontsovány, tehát a, nem azt tekintjük na, ö, esztétikusnak, ha valaki elől-hátul deszka, hanem hogyha formásak vagyunk és izmosak vagyunk, úgyhogy szerintem ez egy jó irány, és és talán talán ezt egyre több fiatal is kezdi megérteni és elfogadni, és és nem szégyeli a a testét azért, mert, mert olyan kis izmos vagy vagy hogy mondjam, formás, sőt, szerintem ez egyébként az abszolút női is tud lenni, úgyhogy a teszasztalontól nem kell félni, de nyilván a hormonoknak az egymáshoz viszonyított aránya és hogy balansz legyen, az viszont nagyon fontos. Tehát tud olyan elő, elő tud olyan fordulni, amikor ezek az androgén hormonok túlsúlyba kerülnek, és akkor például jönnek olyan tünetek vagy panaszok, hogy fokozott szörnövekedés, hajhullás, akné, pattanásos bőr, stb. Nyilván az már nem egy ideális áll e uh... de de azért ez ez megint egy, hogy mondjam, tehát hogy ezt előbb-utóbb úgyis észreveszi az ember magán, és ilyenkor például erre mindenképpen gondolni kell, meg amikor én javaslok például egy egy ilyen hormonpanelt, tehát hogy nézzük meg, hogy főleg ugye van valakinek valamilyen tünete, panasza, vagy akár babavárás kapcsán, vagy babavállalás kapcsán, meg lehet ugye nézetni a a hormonjainkat, és egyébként a nőknél van egy úgynevezett ciklushoz kötött, vérvétel, és erre úgy érdemes elmenni, hogy a ciklus elején, tehát amikor megvan a menseszünk az első pár napban, illetve a ciklusnak a, utána ugye a második felében, amikor már úgymond túl vagyunk az ovuláción, ezt általában 21-22-23. napra érdemes időzíteni, és akkor jó megnézni, hogy ezek a hormonok. Azért kell ugye egy azon cikluson belül vizsgálni ezeket, mert az is fontos, hogy mondjuk a ciklus elején milyen volt a bizonyos hormonoknak a szintje, meg a ciklusnak a második felében. Úgyhogy például ez is egy olyan dolog, amit kevesen tudnak, vagy vagy nem, nincs így nagyon benne a a köztudatban, de nagyon hasznos vizsgálat, picit macera, hogy egy hónapban kétszer kell elmenni vérvételre, de viszont borzasztóan informatív, és nagyon sok mindent megtudhatunk ezekből.
0: És hogyan tudom lemérni a testösszetételemet?
1: összetételemet? Uh-huh. Testösszetétel mérésre vannak egyszerűbb, meg vannak kicsit összetettebb módszerek, vagy eszközök inkább. Nagyon Kezdenek ugye egyre elterjedtebbé válni ezek az okos mérlegek, amik ugye nem csak a, a testsúlyunkat mutatják, hanem ez változó, ugye, hogy melyik, melyik mennyire okos, úgymond, tehát hogy mennyi paramétert tud meghatározni, de nagyon sok, tehát ezek már az ilyen viszonylag alap okos mérlegek is, izomtömeget, tömeget, százalékot, a víz, a bennünk szervezetnek a, a, a víztartalmát ö, tudja mutatni, és akkor vannak olyan készülékek, amik még a, az ásványanyag tartalmat is, tehát a, az a csont, csont tömeget. Ö, vannak olyan, ezek professzionális készülékek, amiket akár mondjuk kutatás során is lehet használni, meg kórházakban is lehet vele találkozni. Egyébként ö, bizonyos ilyen nagyobb fitness központokban is. Ezek a, leg, leginkább ez a, a Tanita, meg az InBody, ezek azok a márkák, amik így elterjedtebbek, legalábbis nálunk Magyarországon, és akkor ezekkel az InBody vagy Tanita készülékekkel lehet egy ilyen egészen pontos testösszetételmérést csinálni, ami egyébként egy pár percet vesz igénybe, az eredmény azonnal megvan, és egyébként ez nem csak állapotfelmérésre jó, hanem nyomonkövetésre is. Tehát én például szoktam ezt arra a célra is használni, hogyha mondjuk valakivel elkezdünk együtt dolgozni, legyen az életmódváltás, vagy bármilyen, bármiről is legyen szó, akkor az elején is érdemes egy ilyet csináltatni a laborok, meg különféle vizsgálatok mellett, meg mondjuk akár egy fél év elteltével, hogy megnézzük, hogy mi hogyan alakult, és akkor az ott feketén-fehéren látszódni fog, hogy ennyi izmot sikerült mondjuk felépítenünk, a terzsír százalékot ennyivel tudtuk csökkenteni, satöbbi, satöbbi. Úgyhogy ez, ezek, ezek azt gondolom, hogy most már egyre könnyebben elérhetők, és bárki számára hozzáférhetők.
0: Még a tavasz fázisára, étkezés szempontjában mire kell odafigyelnünk, vagy uh-huh. mire érdemes? Uh-huh. Uh-huh.
1: Ilyenkor az étvágyunk egyébként meg a sóvárgás, ami, ami a menstruáció alatt jellemző volt, az, az csökken és alábbhagy. tehát ilyenkor azt tapasztaljuk, hogy a kevesebbet is beérjük, tehát kevesebb, kevesebb étellel. Itt azért az egy, az egy kvázi. Nehézség is lehet, hogy ilyenkor hajlamosak vagyunk nem eleget enni, de közben intenzíven edzünk, és akkor ez a kettő kombináció így nem, nem működik jól. Tehát ilyenkor arra mindenképpen érdemes odafigyelni, hogy azért az a minimum az akkor is meglegyen. Lehet, hogy ilyenkor mondjuk akkor nem erőltetjük a kis étkezéseket, csak három főétkezésünk van, reggeli ebéd, vacsora, de akkor azok tartalmasabbak, picit nagyobb adagok, olyan összetételűek, hogy mindegyikben legyen fehér. jó szénhidrátok, jó jó zsírok, amik a hormon hormon működésünket is támogatják, de mondjuk lehet, hogy ilyenkor az uzsonnát vagy a tíz órait egyáltalán nem igényeljük, nincs is ezzel ilyenkor semmi baj. Na erre erre is gondoltam, amikor azt mondtam, hogy, hogy ugye változunk, és nem minden napunk egyforma. És, és ilyenkor én azt gondolom, hogy lehet annyi rugalmasság a, valakinek az étrendjében, hogy ilyenkor ezt is finom hangoljuk és ezt is igaz, ezt, ezen is igazítunk, hogy egyes, egyes szakaszokban egy picit máshogy néz ki az a, az, az étrend. Én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy a, 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 arra érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy tápláló minőségi kalóriákat vigyünk be. Tehát az, hogy a kalória bevite, tehát az, hogy megvan a kalória bevitel, persze az oké, okay, csak az ugye származhat junk foodból, gyors ételekből, pizza hamburger, üdítők, csoki, nasi, stb. meg minőségi alapanyagokból és minőségi ételekből, és itt ezért ezen van a hangsúly, mert cél az, hogy legyen ovuláció minden esetben, akkor is, hogyha valaki nem feltétlenül szeretne babát, és azért ahhoz az megint egy olyan dolog, amihez kell nem csak energia, hanem tápanyagok is. Viszont hogyha csak a kalóriam teljesül a kalóriabevitel, de a tápanyagbevitelünk sérül, vagy az nem megfelelő, akkor az, az nyilván a ciklusunkon is meg fog, tehát meg, meg fog nyilvánulni. Úgyhogy, úgyhogy ez, talán, hogyha azt mondom, hogy ilyen példákat tudnék mondani, hogy minél kevesebb feldolgozott élelmiszer, kevesebb csomagolt, félkész, készétel, tehát ezeket a kényelmi termékeket érdemes ilyenkor, amennyire tudjuk legalább, legalább, követhetjük ezt a 80-20 százalékos arányt, vagy szabályt, hogy legalább 80 százalékban tápláló ételeket fogyasztunk, és akkor a fennmaradó 20 százalékban beleférnek, vagy beleférhetnek ezek a kicsit kompromisszumos, vagy kevésbé épp a tápanyagsűrűségükről híres ételek, de, de azért zömében nagyon fontos az, hogy ilyenkor, ilyenkor azért meg legyen a tápanyagbevitel, fehérjebevitel is nagyon fontos, egyébként végig a ciklus során, de ilyenkor ebben a szakaszban, meg amikor mondjuk izomépítés is a cél, meg még intenzíven edzünk, akkor az, az, nem egy, akkor az szerencsés, hogyha ahhoz a fehérjebevitel is, tehát megvan a kellő és optimális fehérjebevitel, úgyhogy talán ezeket tudnám így kiemelni. vagy hangsúlyt. Köszi.
0: Mi a helyzet akkor az ovulációval? Hm?
1: Az egy viszonylag ugye rövidebb szakasz, de nagyon izgalmas, meg, meg nagyon érdekes, hát ez, a, ez, a, ez a csúcsa tulajdonképpen a dolognak minden szempontból, hormonális szempontból is. És ilyenkor azok a pozitív dolgok, amiről már beszéltünk a tavasz során, ezek még tovább erősödnek ilyenkor egyébként az energia, a hangulatunk is a tetőfokára hág, egyébként ilyenkor a libidó is még még tovább erősödik, ez már egyébként az előtte levő szakaszban is, de ilyenkor ez ez, ez is szintén, tehát tehát ugyanazokat a dolgokat tudom elmondani, csak az még fokozottabban, vagy még hangsúlyosabban jelenik meg. Viszont utána jön egy nagy váltás. Tehát a a legnagyobb váltás az talán ott van az egyik, ugye az a menstruációnál, amikor elkezdődik egy ciklus, a másik ilyen nagyobb váltás tulajdonképpen az meg az ovuláció utáni időszak.
0: Van valami, amire különösebben érdemes odafigyelnünk?
1: Tulajdonképpen én itt is azokat az az alapelvek, azok jók, hogyha itt is tudnak teljesülni mindenképpen fontos, ugyanazokat tudom itt most felsorolni, hogy minőségi tápanyagbevitel, elegendő mennyiségű kalória és egyebek, és aztán, hát itt nyilván ugye céltól is függ egy picit az, hogy ha most éppen az a cél, hogy valaki teherbe szeretne esni, és, és, és szeretne babát vállalni, akkor ott az egy picit más, mint amikor, mint amikor úgymond ez egy, ez egy normál átlag ciklus. Ez egy, ez egy, hát ez megint egy külön téma, témáról nagyon sokat lehetne beszélni, hogy hogy tudjuk optimalizálni azt, hogyha valaki babát szeretne vállalni, mi, mivel tudjuk ugye még jobban elősegíteni. Hát annyit, annyit sugok meg, aztán majd, lehet, hogy erről majd külön fogunk beszélni, hogy hát legalább a, a tervezés előtt már 3-4 hónappal érdemes. Ebbe, ebbe, vagy bizonyos dolgokra egy nagyobb hangsúlyt fejtetni. Tehát nem abban az adott ciklusban fog tulajdonképpen eldölni, hanem, hanem ezt meg kell alapozni, mert legalább három vagy négy hónappal korábban.
0: Van valami másabb utána, ami következik a utális fázisban, amit érdemes kiemelni?
1: Igen, abszolút. Hát így, ahogy már beszéltünk róla, ilyenkor a progeszteroni a fő szerep, és ilyenkor. A piheni, ez, a, ez a pihenésnek az ideje, a lelassulási, legalábbis ugye ezzel elkezdődik, ilyenkor előtérbe kerülhet az, hogy egy kicsit így magunkról ez az öngondoskodás, hogy egy picit így megint jobban odafigyelünk saját magunkra, meg az igényeinkre, ilyenkor, ahogy mondtam, egy picit az edzések intenzitásából érdemes visszavenni pihenőnapokat tartani a, az edzés napok között, és, és egyszerűen megengedni magunknak azt, hogy, hogy ez most akkor nem, nem arról szó, hogy akkor most ez mindent, mindent is bele, és akkor nyomjuk, ugyanúgy, mint a folikuláris fázisban, úgyhogy eze, ezek egyrészt a, a, a így, így fizikailag, vagy így az energiaszintünkben a, a főbb változások, és ilyenkor kezdődhet el az, amikor ezekről az úgynevezett PMS, vagy premenstruációs szindróma tünetegyüttesről beszélünk. Ez valakinek már, az, azért nyilván nem, nem optimális, vagy nem is már a, a menszesz előtt egy héttel korábban elkezdődnek. Mert az elő, a menszesz előtti kettő-három napban bizonyos mértékben azt gondolom, hogy még az normálisnak tekinthető, viszont hogyha ez már egy héttel korábban elkezdődik, annak minden, minden velejárójával, tehát akár fejfájás, pufadás, depresszió, ilyenkor sokkal ilyen, ilyen depresszívebb hangulatba tudunk kerülni. Stb. az a migrén jelentkezhet, fejfájás, stb. Az viszont, az, viszont, az viszont nyilván nem jó, és akkor ott ugye jelez valamit a, a szervezetünk, tehát ilyenkor erre érdemes még figyelni, viszont a, a progeszteron miatt, a progeszteron egyébként az nyugtat minket, tehát nyugisabbak leszünk, és ez az alvást is elősegíti. Tehát ilyenkor ebben a, ebben a szakaszban viszont jó, jókat, és nagyokat és jókat is tudunk aludni, és én azt mondom, hogy ennek is érdemes engedni, hogy, hogy megadjuk a lehetőséget a szervezetünknek a pihenése, a regenerálódása. Az alves egyébként is egy nagyon fontos dolog, ez is egy végül ide is kapcsolódó téma, ugye a cirkadián ritmus, mert egyébként a cirkadián ritmus, meg a, meg a menstruációs ciklusunk, elválaszthatatlanok egymástól, csak abban nyilván más hormonok is közreműködnek a cirkadián ritmusunkba, de hát mivel ugye egy hormonrendszerről beszélünk, ez olyan, hogy mindegyik hat a, a, a másikra, tehát minden szereplő úgymond, vagy minden, minden hormon azért, azért hatással van a, a többire, és hát ilyenkor nem, egyébként sem, de hogy ilyenkor, ilyenkor aztán végképp nem szabad ezt elbagatelizálni, Ilyenkor az alvás egyébként is jó, hogyha megvan ez a napi hét kötőjel, nyolc óra minimum, de ilyenkor ebben a, ebben a szakaszban meg, meg mindenképpen.
0: Csak hogy tisztázzuk, a cirkad ciklus, az a nap 24 óráján belül történik. Igen, van, okay. uh-huh. Ez nagyon érdekes, és sok mindent megmagyaráz.
1: Ilyenkor egy picit érzékenyebbek, meg ingerlékenyebbek is vagyunk, és ezt egy kicsit van ez a hangri kifejezés is, hogy ez az éhes is, meg ingerlékeny is egyben, úgyhogy ez az, ami még ilyen kihívást jelenthet, illetve ilyenkor a magnézium az egy olyan dolog, amire így az egész, egész ciklusunk során, de ilyenkor, ilyenkor a magnézium az aztán végképp, végképp abszolút eszenciális, Úgyhogy ilyenkor az, az lehet még egy, egy jó dolog, hogy, hogy akkor a magnéziumbevitelünket növeljük, és akkor azzal, azzal egy picit ezt tudjuk valahol ellensúlyozni. És hát nyilván, hogyha még, még az is előfordulhat, hogy ilyenkor is kívánjuk az édesebb típusú ételeket, hogy, hogy eszünk édeset, csak mondjuk nagyon nem mindegy, hogy egy ilyen ilyen cukros, ilyen mesterséges, adalékanyagos nem tudom, műzliszeletet fogyasztunk, vagy egy házi műzliszeletet, vagy egy zapalacsintet, vagy egy, tehát, hogy valami valami olyat, aminek tényleg van tápértéke is, és nem csak az üres kalória kategória. Tehát, hogy ilyenkor szerintem ez is abszolút rendben van, csak ilyenkor érdemes akkor olyan, akár előre kinézni olyan recepteket, vagy vagy összedobni valami olyan kis egészséges nasit, úgymond, amivel ezt az igényünket, ezt a vágyat ki tudjuk elégíteni, de közben mégse az van, hogy, hogy egy ilyen teljesen úgymond felesleges ilyen dolog becsúszik a, ilyenkor az
0: étrendünkbe. Köszi, kérdésem van, említetted ugye a PMS-t, és az a kérdésem számomra ez nem tiszta. Ez valójában megjelenheten mindenkinél, ugye ez a premenstruációs szindróma minden nőnél jelen van-e, vagy nem? Ez számomra tényleg egy kicsit fekete zóna.
1: Én úgy tudnám ezt talán legjobban elmagyarázni, hogy ez egy skálán mozog. Tehát lehetnek nagyon enyhe, szinte észrevehetetlen tünetek, és lehet, lehetnek ezek ilyen közepesen erősek, és lehetnek nagyon intenzívek is. Úgyhogy... Én azt gondolom, hogy ha enyhék, és, és nem, nem, ahogy, ahogy mondtam, nem túl korán kezdődnek, hanem csak a közvetlenül a menstruáció előtt egy pár nappal, akkor az azt gondolom, hogy nem igényel semmi kvázi extra teendőt, vagy extra odafigyelést, de hogyha ez megkeseríti így a mindennapjainkat, és ez már mondjuk okozza az, hogy bevegyek egy fájdalomcsillapítót, vagy, vagy valamilyen gyógyszerhez nyúljak, vagy, vagy ilyesmi, akkor, akkor viszont ez, ez egy olyan dolog, amivel mindenképpen érdemes foglalkozni, és ennek utána járni, hogy akkor ennek, ennek hol van a gyökíroka, vagy hol van az a hormonális eltérés, ami, ami, ami ezt fele, ennyire felerősíti, és ennyire, ennyire előhozza.
0: Ezt a jellegű életmódot, amiről így most beszéltünk, mert hogy mire érdemes előfigyelni mozgás és étkezés szempontjából, aki fogamzás gátlódsz, annak mennyire érdemes mondjuk ezt így hasonlóképpen követnie? Vagy az ő esetében ez akkor érvénytelen?
1: Én azt gondolom, hogy egy, a, az egészségtudatos életmód az, az mindenkinek abszolút ajánlható, független attól, hogy most alkalmaz hormonális fogamzásgátlót vagy sem. Ö, olyan dolgokra, talán most itt kettő dolgot emelnék így ezzel kapcsolatban, hogy azt tudjuk, hogy a fogamzásgátló gátló negatívan befolyásolja a bélflóránknak az összetételét. Tehát ilyenkor arra, akár ez pre- és probiotikumokkal, fermentált ételekkel, stb. mindenképpen érdemes ezt ellensúlyozni. A másik pedig az, hogy gyakorlatilag ösztrogén dominanciát hoz létre, a a gátlónak a szedése, ez azért van, mert ugye elmarad az ovuláció, nincsen peteérés, nem keletkezik sárga test, és nem fog a sárga test progeszteront termelni. Tehát meg fog borulni az ösztrogének és a progeszteronnak a, az aránya, és az egyensúlya, és, és hát ezt az ösztrogén dominanciát, ez, ez tud olyan mértéket ölteni, ami, aminek már vannak következményei, vagy amit már a testünkön, bőrünkön, stb. tapasztalunk, hogy, hogy ott az ösztrogén került úgymond túlsúlyba. Úgyhogy a fogamzásgátlót, szedő nőknél például, én még kettő dologra nagyon oda szoktam figyelni, hogy az egyik az, hogy az ösztrogénnek a lebontását segítsük természetesen, ez a májon keresztül történik, hogy ne az legyen, hogy az ösztrogén újra meg újra meg újra bekerül a véráramba, és akkor újra stimulál, és újra, újra kifejti az ösztrogén hatást. Ezt legkönnyebben egyébként az ilyen antioxidánsokban gazdag, zöldségekkel, gyümölcsökkel tudjuk elősegíteni, keresztes virágúaknak a fogyasztásával, brokkoli, karfiol, kelbimbó és társaik, káposztafélék, brokkoli, csíra és egyebek. Úgyhogy egyébként ezt a ciklus második felében, amikor ugye azt mondtuk, hogy nem az ösztrogénen kell, hogy a hangsúly legyen, és nem jó, hogyha a második felében az ösztrogén dominál, ezeket a tippeket egyébként, akkor is érdemes, vagy lehet alkalmazni, de te, aki aki fogalmazásgátlódszed, annak, annak, pedig, annak, annak pedig mindenképpen.
0: Remélem, hogy kicsit segíthettünk tisztább végül is igazából kereteket adni a, a menstruációs ciklusnak, és igazából én szeretném azt kiemelni, hogy lehet, hogy ez valaki úgy gondolja, hogy erre neki nincs ideje, vagy hogy hogyan hangolja mondjuk az interjúkat, vagy a bizonyos eseményeket. De szerintem igenis van az életben olyan, ami felett van behatásunk, és tudunk, tudunk tervezni, és tudunk nemet mondani, mert tudnunk is kell nemet mondani akkor igenis lehet úgy szervezni bizonyos vagy néhány dolgot, ami éppen ugye kapcsolódik ehhez a menstruációs ciklushoz, és ahogy te is mondtad, hogy például egy újba belekezdeni, simán meg lehet azt csinálni, mivel ez csak rajtad múlik egy új sport, az elkezdése, esetleg a barátodon, barátnődön, bárki, aki elkísértéked, de ha egyedül mész, akkor tényleg te vagy egyedül a fő döntője annak, vagy afelő, hogy Ebbe belekezdesz-e egyáltalán, és hogy mikor kezdesz bele.
1: Így van, abszolút.
0: Köszi tényleg nagyon. És a következő téma, meg a zárás, az ugye személyes értékek lennének. Küldtem neked egy listát, ahol fú, hát kb. 30 érték van, és szeretném, hogy elmond, hogy mi az a három, amit kiválasztottál, és mi az, ami így kb. képviseli a jelenlegi életedet, hiszen ez is ugyanúgy, mint ahogy minden más, ennek is bizonyos szakaszai vannak, ezek is változnak, cserélődnek. Jelenleg most mi mi az a három, ami képviselt téged?
1: Jó, hát nagyon jók voltak, úgyhogy nehezen válogattam közülük, De talán az egyik a balans lenne, amit amit kiemelnék, ez egyrészt olyan szempontból is, hogy én is folyamatosan törekszem az egyensúlyra. Ez legyen az életmód, legyen a work-life balance, tehát a a, a, a munka és a magánéletnek az egyensúlya. Mert azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, ami a mai világ nem annyira kedvez annak, hogy hogy mi balanszba legyünk, és inkább, sokkal inkább mindig így ki vagyunk billentve az egyensúlyunkból, úgyhogy ez nekem is egy olyan dolog, amire én is úgy próbálok odafigyelni, és nem azt jelenti, hogy soha nem billenek ki, mert ez nem így van, de akkor akkor ezt felismerem, és akkor próbálok törekedni arra, hogy akkor így visszatereljem a a dolgot az egyensúlyba. Szóval ezt úgy mondhatom, hogy az életmódra is, meg meg akár így a munkámra, magánéletemre is vonatkozik ez a dolog. Aztán a másik, amit találtam, lehet, hogy itt majd kérem majd a segítségedet, de szerintem megtaláltam a listában a, ezt a lifelong learning-et, vagy annak, annak ami, ö, szinonimáját, mert hát nem tudom, én valahogy ilyen nyughatatlan vagyok, hogy, hogy egyszerűen nem tudom, hogy úgy, most beszéltünk tudod arról is, hogy a PHD-t is megcsináltam az év elején, januárban, és ez egy nagy mérföldkő volt számomra, és akkor azt hittem, hogy na most akkor majd biztos szünetet tartok, és akkor majd így, most egy kicsit rápihenek erre a dologra, és mindig jön valami impulzus, úgyhogy most éppen Dániába készülök, majd össze egy ilyen szakmai útra, erről is beszéltünk, hogy még lehet, találkozni is fogunk tudni, meg, meg van még kilátásban egy-két, egy-két ilyen újdonság, úgyhogy ez úgy látszik, hogy egy olyan dolog, ami egy az életemnek a része, de valahol ez engem mindig motiváltan tart ez a, ez a dolog, az, hogy mindig van hova fejlődni, meg tudok valami újat tanulni, úgyhogy egy kicsit most így az ilyen pszichológia és önismeret témákba is kezdek egyre jobban belemenni, mert azt tapasztaltam, hogy mivel emberekkel foglalkozom, és embereknek, tehát úgymond ilyen segítő szakmában dolgozom, ezek nagyon hasznosak, és ezek, ezekből nagyon-nagyon sokat tudok, tehát hogy úgy jobb, talán lehet, hogy jobban tudok segíteni, vagy még jobban tudok mentorálni, coachingolni egy, egy, egy pácienst, úgyhogy, úgyhogy most, most ez is abszolút jelen van az életemben, és hát még ne, ne, tényleg, tényleg borzasztóan nehéz nekem választani, mert, mert valahol mindéket meg tudnám magyarázni, hogy, hogy miért azt választottam, Talán még egy kicsit a community-t, vagy community involvement-et is ki tudnám abszolút menni vagy ami most így aktuális, mert egyrészt megszöltött bennem egy olyan elhatározás, hogy így így több embernek szeretnék segíteni. Tehát, hogy tök jó lenne, hogyha... És ezt most ne ne értsétek rosszul, most nem azért, mert hogy én megmondom a tutit, csak viszont tudom azt, hogy a visszajelzések alapján, hogy hogy nagyon hasznosak tudnak lenni, és tényleg sorsokat és és életminőséget lehet megváltoztatni. A héten is kaptam egy olyan visszajelzést egy fiatal hölgytől, hogy ő öt hónapi szenvedés után, egy kettő-három hónap alatt olyan fantasztikusan, megszűnt így minden, hogy nem akarta egyszerűen elhinni, hogy ilyen van és ilyen lehetséges, és már nagyon sok helyen járt, már sok helyen megfordult, már már minden szétvizsgálták, és már minden, de hogy hogy nem kerültek helyre valahogy azok a képkockák, és nem állt össze a kép, és nem nem foglalkozott vele senki úgy rendszerben, és úgy holisztikusan, és ez, amikor rám talált, akkor ezt elkezdtük, és és hát azóta teljesen ki van cserélve, és így, így úristen, és hát ezek ezek azok a visszajelzések, ami, ami alapján, én most egy picit olyan irányba is mozdulni fogok, hogy olyan tudásanyagokat, meg információkat szeretnék most, ez, ez már elkezdődött ez a folyamat, létrehozni, ami, ami esetleg így akár ilyen online tananyagként, vagy e-bookként, vagy videós anyagként sokak számára, vagy többek számára hozzáférhető, mint mondjuk egy személyes, vagy egy online konzultáció, mert tudom, hogy nem mindig tart még valaki esetleg ott, hogy mondjuk egy ilyenre jelentkezik, de lehet, hogy esetleg szívesen elkezd egy picit tanulni, vagy picit így érdeklődik a a téma iránt, úgyhogy most van van egy ilyen, és valahol célom az így hosszú távon az akár ilyen közösségépítés, vagy hogy egy közösségnek az életét egy picit így jobbá tenni, vagy vagy jobb minőséget kihozni többet az adott szituációból, mert mert ebben is abszolút hiszek, hogy hogy hatással vagyunk a a környezetünkre, meg a környezetünkben élőkre, és hogyha ez ilyen ilyen butterfly effekt, hogyha minél többen, akkor, akkor ugye ez így hatványozódik, és akkor ez így még jobban és még jobban és még jobban kiterjeszthető, és szerintem ez egy ilyen óriási dolog, és, és ezt is tök jó lenne így a, a jövőben erre is egy picit így még nagyobb ö, hangsúlyt fektetni, és, és én nem... Én nem, ahogy is mondjam ezt, hogy hogy fogalmazzam meg jól, hogy én nem tartom meg az infókat magamnak. Tehát, hogy én nem, nem attól érzem magam jobban, hogy én fude okos vagyok, meg ezt is megtanultam, meg ezt is, meg ezt is elvégeztem, meg ilyen papírom is van, meg olyan papírom is, hanem én inkább valahol abban hiszek, hogy, hogy vigyük a hírét, és terjesszük, és, és minél több ember tudjon ehhez a dologhoz így csatlakozni, mert, mert abból mindenki csak profitálni fog.
0: Nagyon szuperül hangzik, és hát sok sikert kívánok, és nagyon kíváncsian várom, hogy, hogy mit rejtenek ezek a tervek valójában, és teleköszönöm köszönöm szépen az idődet, és hogy megosztottad ezeket az értékeket másokkal. Remélem, hogy hasztukra válhat. Igen, hát nagyon bízom benne, hogy mindenki, ha csak egy pár üzenetet, vagy csak egy pár dologra
1: kapja fel valaki a a figyelmét, akkor akkor már szerintem az egy egy nagyon jó dolog, és és, és, és remélem hogy mindenki talál benne valami olyan take-home message-et, amit amit, amit tovább tud gondolni, vagy vagy ami ami legalább lehet, hogy csak elindít benne most egy folyamatot, aminek csak mondjuk később lesz eredménye de de akkor is már valami, valami történt.
0: Így van, így van. Köszönöm szépen, és köszönjük szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot. Sziasztok! Köszönjük, sziasztok!